0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos también esta tarde en la clausura de este ciclo dedicado a la literatura de viajes. Esta tarde nos situaremos en el relato de viajes de nuestro tiempo y nadie mejor que un escritor de este género para narrarnos en primera persona su experiencia literaria. Damos pues nuestra bienvenida al periodista y escritor Alfonso Armada, quien durante su etapa profesional en el periódico El País cubrió el cerco de Sarajevo y fue corresponsal en África durante cinco años. Para el diario ABC fue corresponsal en Nueva York, director de su máster y del suplemento ABC Cultural. Es también poeta y dramaturgo y autor de numerosos ensayos y libros de viajes que no detallaré dado que este es el propósito de esta sesión. En la actualidad es presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras y editor de la revista digital Frontera D. Alfonso Armada nos hablará esta tarde de su trayectoria como narrador de viajes en diálogo con el doctor Luis Alburquerque, director del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a quien ustedes ya conocen porque desarrolló la conferencia introductoria de este ciclo. Y a quien ya cedo la palabra, en primer lugar, para que nos hable brevemente de la literatura española de viajes del siglo XX. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Estamos en la última sesión del ciclo de conferencias sobre literatura de viajes y no por ser la última sesión quiero dejar de agradecer a la Fundación Juan Marque y en especial a, a Lucía Franco que... Mmm, nos hayan invitado y que sigan organizando conferencias y ciclos de este tipo que nos animan a todos los que nos dedicamos a las humanidades y suponen, en cierto modo, un espaldarazo en tiempos difíciles para llevar a cabo la investigación en este ámbito. En la diapositiva que tienen en el PowerPoint aparecen una serie de unos cuantos libros que yo eh, en la última diapositiva de la primera conferencia de este ciclo de, de viajes eh, es la última diapositiva que mostré esta diapositiva que representa más o menos aquella con algún añadido eh, quedó digamos que sin desarrollar precisamente porque eh, pensaba que podíamos vincular estos libros, estos relatos de viaje como yo los denomino, con eh, los relatos de viaje contemporáneos, porque una de las ideas que presidió la primera conferencia que yo di sobre eh, los relatos de viaje es que, eh, en mi opinión, es un, es un género, este, el del relato de viaje, que ha existido desde siempre y eso es lo que hemos procurado o yo he procurado, o intenté establecer de una u otra manera en la primera conferencia y que luego se ha ido desarrollando en el ciclo. Nosotros nos vamos a fijar en este caso concreto, y tenemos aquí al escritor Alfonso Armada, en los relatos de viaje, es decir, esos relatos que son fruto de una doble experiencia, la experiencia del viaje y la experiencia de su relato. Esa doble experiencia es la que nos interesa aquí. Y recordaba, y quiero subrayar, que estos relatos de viaje pertenecen al ámbito de la literatura. No son ficción, pero son pura literatura. Y esa es mi defensa, porque vemos aquí, yo he escogido unos cuantos eh, libros emblemáticos, pero detrás de estos libros, estos son el vértice, Ahí, en el proyecto de investigación que yo estoy llevando a cabo, eh, hemos recogido numerosísimos eh, relatos de viaje de autores importantes que son menos conocidos, porque decía yo la otra vez que a veces se les confunde con, en el ámbito de la subliteratura y no es cierto, como veremos, y hay otros de autores desconocidos que son relatos muy interesantes. Pues bien, aquí he recogido un autor, voy a dar solo dos pinceladas para enlazar con, eh, eh, con Alfonso Armada, que es el, el importante en esta, en esta sesión. A veces los críticos literarios nos sucede, como suelo contar que alguna vez me ocurrió, en, cuentan que en un centro de investigación eh, los que desarrollaban la función de ayudar a los investigadores cuentan que alguien descubrió una conversación en la que uno le decía al otro a ver si ya estos investigadores se marchan y podemos trabajar tranquilos. Entonces, aquí ocurre lo mismo, que a veces nos miramos tanto, los que nos dedicamos a la literatura, miramos tanto nuestro quehacer que no nos fijamos en lo importante, que son los autores y sus relatos. Nosotros vivimos por ellos. Y de lo que se trata en definitiva, y este ciclo trata es de estimular a que leamos unos relatos de viaje como los que vamos a ver ahora con Alfonso. Ciro Bayo es un, es un autor, mmm, no es muy conocido, pero yo les invito que si tienen ocasión lean, por favor, El lazarillo español, porque a mí me parece que es... El enlace, el gozne, entre la generación del 98, los relatos de viaje de la generación del 98, que todavía, desde mi punto de vista, no están suficientemente estudiados, es el enlace con Camilo José Cela, que eh, es más conocido y que… Eh, digamos que es el que da el, el espaldarazo definitivo a los relatos de viaje contemporáneos, en los que eh, conectamos ya con los actuales como Manuel Leguineche o como es el caso de Alfonso Armada. Simplemente quería dar una pincelada en el caso de Cela, conectando con Pla, que es el otro autor fundamental anterior a Cela, y que recoge también eh, todas las aportaciones de Ciro Bayo y de la generación del 98. Solo quiero dar un apunte que cristaliza, se materializa, en Camilo José Cela, de manera muy evidente y muy explícita. Y es que a partir de, la, de los relatos del 98, sobre todo de Azorín, de Unamuno y también de Valle Inclán, que lo tenemos ahí recogido, los relatos de viaje adquieren eh, una importancia decisiva porque me parece a mí que las descripciones de los personajes se vinculan directamente con el medio con el ambiente en el que se desarrollan. Es decir, la geografía empieza a tener una importancia decisiva, pero vinculada con el individuo, vinculada con el personaje, vinculada con, el, con la persona de carne y hueso. Y es el 98 y Estela, mediante algunos recursos, como por ejemplo el diálogo, consigue conectar al individuo con el medio en el que se desarrolla. Y ahí tenemos, después de Camilo José de la toda una explosión de relatos de viaje en la que estamos ahora. Relatos de viaje, podríamos hacer una lista, aparte de Alfonso Armada, que pertenece a esta generación, como Manuel Eguineche, que tenemos ahí, o Javier Reverte, o muchos otros conocidos y tantos otros que no son tan conocidos, pero que son eh, autores, escritores de relatos de viaje que están aportando eh, a este género una vitalidad que a mí me parece que es necesario reconocer y pasamos sin más al diálogo con, con Alfonso Armada que está en esa estela de autores como Manuel Leguineche, como acabo de decir, como Javier Reverte, eh, como José María Merino, como tantos otros eh, que han dado a este género, eh, lo han elevado a una categoría eh, muy notable. Así que mmm, voy, vamos a pasar a al diálogo con los con los libros eh, y con los relatos de viaje de Alfonso Armada, así que me voy a desplazar a la mesa.
2: Buenas tardes, Alfonso. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias a ti y a la Fundación Juan March por su hospitalidad. No es la primera vez y la verdad que es un placer estar aquí. Y gracias a ustedes por aprovechar esta tarde de febrero para venir aquí. Mira, Alfonso,
1: yo he hecho. Mm, una relación de tus relatos de viaje, si no me equivoco, eh, tienes nueve relatos de viaje. Mm, yo los he distribuido por orden temático para que vayamos comentando y si te parece yo te hago alguna pregunta que sirva de pie para que tú nos, eh, nos comentes alguno de los aspectos que consideres más relevantes y que a mí me parece que... Mm, que en tu obra aparecen los más destacados de lo que yo considero el género relato de viaje. Mira, eh, hemos puesto aquí las crónicas de guerra y yo lo quería conectar con el libro de Vallinclan, al que me he referido antes, que es una crónica de guerra del año 1916. Es una crónica de guerra, Vallinclan va a Francia y envía sus crónicas al periódico El Imparcial, creo que es, no recuerdo bien, y luego los agavilla o se agavillan más tarde en forma de relato de viaje. Mi primera pregunta, ante tus eh, dos libros que son Sarajevo y antes Cuadernos africanos, yo quería preguntarte si cuando tú enviaste esos relatos tanto al diario El País como al diario de ABC, ¿pensabas en el relato de viaje posterior o sencillamente estabas haciendo unas crónicas de guerra, por decirlo de alguna
2: manera, exentas? Hola, buenas tardes otra vez. Bueno, en este caso, en los dos libros y las crónicas que en ellos aparecieron publicadas ambas en el diario El País. Eh, curiosamente, salió primero Cuadros africanos eh, y se publicó con posterioridad eh, Sarajevo, aunque las experiencias de Sarajevo son anteriores. Cuando uno escribe periodismo, eh, está bien que hables de relato, pero cuando uno escribe periodismo establece un pacto sagrado con el lector, que es que todo lo que cuentas es verdad. Tienes una, una especie de requisitos, de condiciones que te obligan a ser fiel a los hechos por encima de todo. Lo cual no empiece para que, a la hora de escribir, trates de preservar la propia naturaleza de la prosa para que eso no muera con el día. A mí, como periodista, me interesa que los artículos, las crónicas, puedan ser leídas en el momento en que estás contando algo que ocurre en la realidad, pero que puedan ser leídas con el tiempo, porque el hecho de escribir un periódico no quiere decir que puedes tratar la prosa de forma efímera como sin respetar la propia naturaleza del relato para crear una imagen indeleble en el lector. En este caso hay un rasgo, eh, que no sé si después vas a preguntar por ello, si no ya aprovecho, ¿Sí? y es una peculiaridad de estos dos libros. Estos libros están compaginados, o com se combinan en los dos, dos tipos de mirada. Por una parte están las crónicas publicadas en el diario El País y por otra están mis diarios íntimos. Es decir, van entrelazados en las propias páginas del periódico lo que escribía pensando en el periódico y lo que cada noche, casi cada noche, escribía para mí, sin pensar en principio en publicarlo como tal. Es decir, tú me preguntabas... ¿Estabas pensando en que esto iba a tener una vida más allá de la propia crónica en un periódico? Pues imagino que sí, aunque de la decisión de publicarlo fue posterior a la escritura de las crónicas y a de los diarios, pero había una voluntad de ser leído más allá del periódico. Eso te quería preguntar, es una peculiaridad si alguno de ustedes tiene la, eh,
1: la fortuna de leer Sarajevo, van a observar cómo hay dos niveles, primero las crónicas que mandaba el diario del país y por otro lado los apuntes, vamos a decir, íntimos o personales, que Alfonso tomaba en, la, en medio del fragor de la batalla, y nunca mejor dicho. ¿no? Entonces, ¿eso diario íntimo, en el fondo, como tú has dicho, estabas pensando luego en publicarlo luego en forma de... o, o era un, una manera de, de,
2: de, de, de archivar los datos y no dejarlos abandonados a la memoria, quizá? Eh... Yo creo que todo autor, cuando escribe, está pensando en que eso algún día va a ser leído. Es decir, aunque escribas un diario íntimo, de alguna manera, yo creo que a pesar de la aparente humildad del autor que escribe en la intimidad del hotel o en una taberna, para sí mismo, cuando escribes algo sobre el papel y si no quieres que se lea, lo mejor es quemarlo, si no te pasa a Kafka, que al final, aunque le pidió a Max Brod que quemara sus libros no publicados, al final Max Brod, como en criterio, no quemó los libros. Todo lo que escribas y tú no te encargas de quemar, de alguna manera esperas que algún día sea publicado. En este caso, y además tipográficamente en el caso de Sarajevo, la tipografía que han utilizado distinta. los editores es distinta. Las crónicas tienen una estructura como de columna periodística y las páginas del diario van a toda página. Y bueno, está. yo creo que de alguna manera estos libros muestran en cierta manera la posible esquizofrenia más o menos controlada y manejada del autor que tiene... Cuando piensa en el lector de un periódico y se somete a los requisitos necesarios para publicar una noticia en un periódico o un reportaje, y cuando escribes íntimamente te sometes a otros criterios que tienen más que ver con tu propia intimidad, con tu verdad íntima. La verdad es que no pensaba publicarlos como tales y al final han salido así.
1: Hay otra peculiaridad, eh, me refiero a Sarajevo, que me llamó mucho la atención y me pareció un acierto, desde el punto de vista del relato de viaje, y yo no lo había encontrado antes, tú dime si, me, si estoy en lo cierto. Y es que al final incorporas una parte en el libro que transcurre 20 años después, vuelves al lugar de los hechos, donde se han producido eh, situaciones realmente, no sé cómo calificarlas, de surrealistas y además grotescas por dolorosas, eh, y vuelves al lugar de los hechos 20 años después y vas recorriendo los lugares en los que viviste eh, en, plena, en plena
2: guerra. Bueno, la foto de la portada de este, de este libro es de Gerardo Sánchez, del fotoperiodista a quien conocí en Sarajevo, y nuestra amistad empezó en Sarajevo, y 20 años después él me propuso volver a Sarajevo. Yo después de haber ido a Sarajevo en tres ocasiones durante la guerra de Bosnia, empecé a trabajar para el país sobre África y Bosnia quedó completamente atrás. Y, estaba en mi memoria, estaba en mi recuerdo, pero no había vuelto a, a Bosnia nunca. Entonces me propuso Gervasio volver a Bosnia, volver a Sarajevo, en coche desde Zaragoza. De alguna manera, este retorno al lugar de los hechos, al lugar del crimen, al lugar de eh, este sitio de una ciudad europea en pleno siglo XX, tuvo un componente emocional muy fuerte. Hay dos momentos ahí. Por una parte está el, el regreso a Sarajevo eh, con Gervasio, una ciudad en paz, pero con los vestigios de la guerra detrás, era muy extraño volver a recorrer las, las calles que antes no podías, por ejemplo junto al río Milyaka, que era la línea del frente, o volver al Hotel Holiday Inn, donde estábamos alojados, y ya prácticamente restaurado, Era una sensación francamente extraña y ver sobre todo la avidez de la gente de Sarajevo por vivir intensamente la vida que no habían vivido durante el cerco. Y además también se incluye un viaje a Dayton, Ohio, en Estados Unidos, que de alguna manera en Dayton es cuando se firmó la paz en Bosnia. Entonces quería de alguna manera volver allí para tratar de eh, recuperar lo que ocurrió en ese, en ese lugar. Quería hacerte una última
1: pregunta con respecto a estos primeros relatos que vamos a llamar relatos de viaje eh, en formato, en un tenor de crónica, eh, de, crónica de guerra. Mm, precisamente porque tú, por un lado, eh, has editado... El texto que, que leyeron los, los lectores del, del diario El País y por otro lado tus apuntes. Eh, ¿Pensaste en algún momento esos apuntes no publicarlos como tal, sino reelaborarlos y que fueran el relato de viaje posterior? ¿O sencillamente lo. ¿Sabes lo que te digo? Sí. sí. Me parecía que, de alguna o, manera. hiciste dejarnos tu intimidad y suelta en los apuntes, digamos. ¿Corregiste muchos esos apuntes personales? No, no parece
2: demasiado porque sería una falsificación. Si quieres un poco tratar de transmitir la emoción que sentía mientras escribía para el periódico y experimentaba, en el caso de Sarajevo, la guerra por primera vez, me parecía que el valor de los diarios era tratar de transcribir las emociones tal como las viví en ese momento. Hay correcciones ortotipográficas, algunas errores factuales, pero los diarios están escritos tal como se escriben en su momento, salvo estas correcciones mínimas. Me parecía un acto de honestidad conmigo mismo y con el lector, no manipular los diarios ...tiempo después. De acuerdo. Si te parece...
1: Eh, ...Alfonso, yo por último... ...con respecto a este... ...a las crónicas de guerra... Eh, ...quería comentar algo... ...a ver tú qué, qué opinas... ...como veíamos en el caso de Valle Inclán... Eh, ...desde finales de la segunda mitad... ...del 19 y el 20 está... ...vinculado el relato de viaje por razones obvias... ...con el periodismo, ¿no? Es curioso porque... Eh, ...tanto Pla como Valle... Y eh, incluso en algunos casos Ciro o Bayo, están vinculados precisamente, son, ante todo, son periodistas. ¿Tú crees que el relato de viaje está actualmente muy vinculado con el periodismo o es algo
2: tangencial? Cuando hace unos pocos años le concedieron el Premio Nobel de Literatura a Svetlana Aleisevich, a esta periodista bielorrusa, yo sentí, la verdad, que una gran emoción, porque cuando Albert Camus recibió el Premio Nobel, lo recibió por su labor como eh, dramaturgo y como novelista y, en parte, como filósofo, pero no por sus grandísimas crónicas periodísticas publicadas en Argelia y en Francia. Y otros autores que también han compaginado la vida literaria eh, puramente de ficción o, o, o poética eh, con el periodismo no han sido reconocidos con el Premio Nobel, salvo el caso, como digo, de Svetlana Leisevich. Hay un debate muy interesante en el mundo de, del periodismo de la literatura y hasta qué punto la escritura periodística está al nivel literario de las novelas o de los libros de poemas. Hay una gran periodista argentina, Leila Guerriero, que si no la han leído se la recomiendo encarecidamente, y ella siempre le preguntan cuándo vas a escribir una novela. Y ella dice, no necesito escribir una novela porque la realidad es tan fascinante, tan interesante, que el rigor que yo me exijo y la calidad de la prosa que yo aplico a un relato de la realidad periodístico puede tener tanto nivel literario como una novela. Yo creo que lo que busco cuando escribo, y creo que intentando responder a tu pregunta de qué medida los relatos periodísticos pueden estar a nivel literario y también son, tienen valor por sí mismo, creo que la exigencia del narrador periodístico, su exigencia es con la verdad, no puedes inventar nada, pero de ahí a utilizar la prosa de la forma más elocuente, utilizar todos los recursos de la lengua para que esas crónicas provoquen una emoción enorme en el, en el lector. A fin de cuentas lo que haces cuando eres periodista es intentar que el lector viaje contigo, ayudar al lector a ponerse en el lugar del otro. Y en la medida que la calidad de tu prosa o la precisión que utilices para sentar a ese lector a tu lado, al final creo que tiene que ver precisamente con ese recrearse en la mejor prosa posible para que eso no se pierda en el tiempo.
1: Una última pregunta, Alfonso, con respecto a estos libros y que se va a repetir en otros, que a mí me parece que es una característica de los relatos de viaje y en concreto de... de las crónicas de guerra, pero también de, de otros, vamos a llamar, de otros subgéneros dentro del relato de viaje, que es lo que nosotros llamamos la paratextualidad, que es todo lo que rodea y acompaña al objeto, al texto. Y me refiero al prólogo, al epílogo, me refiero a los mapas, a los dibujos, a la bibliografía, incluso en algunos relatos de viaje, a las ilustraciones, por supuesto, que es ahí es donde quería llegar, que en este caso las ilustraciones se convierten en fotografías. Mi pregunta es, siempre, y por eso hemos puesto ahí, en este caso, es Gervasio el que hace las, las eh, fotografías, pero tendrás eh, luego fotógrafa después en otros eh, relatos, como veremos. Esas fotografías son, en este caso concreto, son complementarias, son redundantes en el mejor sentido de la palabra para que llegue más... El, al, que, sea, que entre más por los ojos lo que se está contando como un, eh, un, un añadido para subrayar la, los aspectos trágicos que ahí están sucediendo o sencillamente, no sé, quiero que nos digas cuál es el valor, en este caso, de las fotografías eh, en tus textos y en
2: este caso en concreto en las crónicas de la En el caso de cuerdos africanos, me gustaría retocer un, un bien, momento, sí. cuerdos africanos hay elementos de otro tipo que son hojas billetes, salvoconductos que estaban pegados en las páginas del diario, porque de alguna manera re recuperan también esa especie de objetos que prueban que estuviste en el lugar, son como fragmentos de realidad que acompañan al texto y que creo que amplían el texto. En el caso de las fotos, eh, a mí me encanta la forma en que el periodismo norteamericano del siglo XX plasmó la mejor forma de contar la realidad que es combinando dos miradas, la mirada del fotógrafo y la mirada del reportero. Son dos miradas distintas porque buscan cosas distintas. Me he sentido un libro emblemático que les recomiendo encarecidamente que se titula Elogiemos ahora a hombres famosos. Es un libro en que aparecen primero fotografías de Walker Evans en que muestra las vidas de tres familias eh, pobres del sur de Estados Unidos en tiempos de la Gran Depresión. Y a continuación, después de este repertorio fotográfico, está el texto de James Allí, que es un texto en que se zambulle casi con una lupa, con un microscopio, en las vidas de estas familias y lo hace de tal manera que casi puedas respirar, sentir y palpar la textura de los objetos, de las prendas, de la vida que tenían estas familias familias de campesinos pobres. En este sentido es un ejemplo emblemático de cómo la fotografía tiene valor por sí misma y el texto tiene valor por sí mismo. Cuando juntas estas dos miradas al final en el lector creo que se provoca una especie de estallido en su cabeza que le ayuda a compaginar y a ver mejor la realidad. En el caso de estos libros las fotos cumplen dos misiones. Por una parte ilustran, en el caso por ejemplo de Gabriela, que es esta persona que aparece en la portada que había vivido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y por último la guerra en Bosnia representaba un poco el sufrimiento de una ciudad como Sarajevo. Las fotos tienen valor por sí mismo porque tienen un gran valor gráfico, expresivo, dramático y estético, pero al mismo tiempo, al ponerla en contacto con el texto, creo que provocan una chispa que hace que el lector eh, viaje mejor y se sitúe mucho mejor en el lugar del otro. O sea que las fotografías, y en el
1: caso de cuadernos africanos, que es muy interesante también, que incorporas todo tipo de material, no solo ilustraciones, sino como tú has dicho, billetes, etc., eh, no es un rasgo solo para
2: la verosimilitud, sino que va más allá. Creo que sí, busca tratar de trasladar al lector la emoción de alguien... A fin de cuentas, un periodista también es una especie de coleccionista de momentos, coleccionista de palabras, de instantes, de emociones, y también una hoja, una caja de cerillas, una fotografía, un billete. Por ejemplo, recuerdo que en un campo de refugiados ruandés, cuando se produjo la entrada de las tropas ruandesas en los campos de refugiados donde estaba alojado parte del Estado Mayor Utu, responsable del genocidio, volvieron rápidamente a Ruanda. Cuando llegué a esos campos de refugiados, recuperé el cuaderno de una niña ruandesa y bueno ese, ese, esa foto de cuaderno está también reproducida en el libro porque recupera esa especie de memoria y emoción de algo recogido sobre el terreno como una especie de arqueología del instante de acuerdo muchas
1: gracias si te parece
2: Alfonso vamos a pasar
1: de las crónicas de guerra vamos a pasar a, a otro otro escenario sí, otro escenario no iba a decir su género otro escenario que son los relatos de viaje y en este caso eh, por el extranjero, vamos a decirlo, porque también luego tienes, veremos, relatos de viaje por España, que son muy interesantes, como luego veremos, y esto se centra en Estados Unidos y Nueva York, lógicamente, porque estuviste eh, destinado allí. ¿no? Eh, me gustaría que nos, eh, que nos contaras un poco la evolución de estos, de estos cuatro relatos de viaje. Y mm, yo quería llamar la atención, sobre todo, del de diccionario de Nueva York, que yo no sabría, sinceramente, lo he puesto aquí porque eh, es un diccionario sobre Nueva York. Cuando yo lo leí, en realidad, no sabía en qué género incorporarlo, ¿no? pero lo he mmm, yo creo que es un relato de viaje muy peculiar porque es un diccionario, un diccionario en el que, si ustedes van a viajar a Nueva York y cogen el diccionario de, de Alfonso, eh, se van a encontrar, por orden lógicamente alfabético, cosas tan peculiares y... Eh, pues no sé como el, 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 el metro, o los homeless, o, o qué sé yo, grandes almacenes, o cosas de lo más, y anécdotas de lo más peculiares, pero no están ni expuestas cronológicamente, ni, ni como memorias, ni, ni tienen un formato convencional. Pero yo tengo la intuición de que es un relato de viaje, porque dentro de cada una de las voces hay un hilo conductor, narrativo, que va contando una experiencia que tú lógicamente has vivido allí. Y me parece a mí que has querido expresarla, no sé por qué, en forma de, de diccionario. ¿no?
2: Habría que explicar un poco la genealogía de este libro. Es innecesario porque el libro tiene vida propia y los libros, cuando uno los escribe, es, es un hecho que los libros empiezan a vivir por su cuenta ¿no? y son leídos, además, como algo que es al margen de ti, eh, algo, un miembro que ha, se ha lanzado a navegar. ¿no? Este libro es paradójico porque este libro era el apéndice del libro Nueva York, El deseo y la quimera. Esto fue una propuesta completamente delirante eh, y el culpable fue Arcadia Espada. Arcadia Espada, después de los atentados del 11 de septiembre, me propuso y propuso a Espasa Calpe que escribiera un libro de verdad sobre la verdad. ¿Qué pasó el 11 de septiembre? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se programó? ¿Qué Porque ocurrió ese día? Allí, claro. Yo estaba allí, viví, de hecho, bueno... Eh, era este, corresponsal de ABC. Era entonces. corresponsal de ABC. De hecho, y esto es una nota a pie de página, cuando el periódico El País me enviaba a cubrir guerras primero a Bosnia y después a África, mi madre me decía, pero ¿por qué tienes que ir tú? Y entonces cuando por fin eh, cambié de periódico y dejé el país por ABC y estaba en Nueva York, mi madre respiró porque ella, bueno, es muy religiosa y siempre iba a la iglesia y ella piensa, y a lo mejor es cierto, que un ángel de la guarda me protegió durante las misiones en África y en Bosnia. Y cuando estaba en Nueva York con mi familia, de repente ocurrió el atentado con las Torres Gemelas, que para mucha gente en Estados Unidos es como si la guerra hubiera aterrizado precisamente en Manhattan y en Washington. Bueno, pues después de los atentados, Arcadi me propuso escribir un libro de verdad sobre la verdad. Y entonces esto me obsesionó durante muchísimo tiempo, leí muchísimos libros y concebí un mamotreto de mil páginas y el diccionario de Nueva York era, en realidad, el apéndice de este libro. Era un complemento al análisis de qué ocurrió el 11 de septiembre, por qué ocurrió… El las primero cosas. de Nueva York, el septiembre. Del primero, exactamente. Esto era, por cierto, la foto de la portada es una foto hecha por Corina Rounds, mi mujer, hecha desde la terraza de nuestra casa en la calle 28 con Park Avenue South. Era Parecía un paquebote del siglo XIX navegando como si el viejo Nueva York se echara a navegar. Después bajamos a, a, la, a la que después se llamaría Zona Cero y escuchamos cómo se hundió la primera torre y vimos cómo se hundió la segunda. Entonces, este, este diccionario de Nueva York era un complemento al primer libro, pero pasacalpe cuando vio aquel libro, dijo, esto es imposible, es impublicable un libro de mil páginas sobre Nueva York, y entonces llegamos a un acuerdo, lo desgajamos y salió este ensayo, Nueva York, el deseo y la quimera, y el diccionario salió, aparte, en otra editorial. El diccionario, como decías, es un diccionario bastante paradójico. Primero porque arranca de una forma quizás un poco extraña, ciego, ¿no? con un ciego, es decir... Eh, la oficina de ABC en, en Nueva York que estaba en Naciones Unidas. Cuando se fundaron las Naciones Unidas eh, la organización dedicó dos pisos enteros eh, a los periodistas y yo convivía en un espacio con periodistas árabes y tenía ABC, ese espacio gratuito en Naciones Unidas que estaba justo debajo del Consejo de Seguridad. Y allí en Naciones Unidas conocí a un ciego marroquí de nacimiento que trabajaba como traductor y yo me cruzaba con él de vez en cuando en la, en la entrada de, de Naciones Unidas y me dio por pensar cómo vería un ciego Nueva York. Nueva York es una ciudad fundamentalmente visual, que está en toda nuestra memoria, incluso gente que no ha viajado a Nueva York puede recordar películas, fotografías, emociones vinculadas a una ciudad, aunque no haya pisado las calles. Entonces pensé cómo, vive, o cómo viviría un ciego la ciudad de Nueva York. Le pedí una entrevista y estuve muchísimo tiempo hablando con él, y entonces pensé que la mejor manera de hablar de una ciudad tan visual como Nueva York era precisamente a través de la no mirada de un ciego. ¿Cómo sentía un ciego Nueva York? Me pareció una forma de entrar de manera distinta en la ciudad. Y me descubrió cosas muy paradójicas, como por ejemplo que Nueva York era la ciudad más amigable del mundo para un ciego. Primero por la orientación, por la distribución, por, también por la generosidad y la amabilidad de la gente. Es decir, que me pareció muy interesante volver a ver una ciudad que está tan vista a través de alguien que no puede ver, porque te ayuda a sentir, a utilizar otros sentidos para ver la ciudad. Y después, como decías, es un intento también de... Recuperar comentarios. Me leí muchos libros de viajeros españoles sobre la ciudad, tratando de recuperar miradas, por ejemplo, la de Juan Ramón Jiménez. Sí. En, eh, en Marías, el diario de un poeta recién casado, porque llega a Nueva York y entre la mirada del poeta está también ahí.
1: Sí. Algo en lo que quería que insistir luego y que nos comentes es eh, cómo mmm, el relato de viaje tiene la enorme capacidad de, de asumir todo tipo de géneros dentro de sí mismo, porque tú aquí incluso, si mal no recuerdo, en, me parece en Diccionario de Nueva York, transcribes la traducción de un poema, ¿no? El poema al, a, al puente de Brooklyn, sí, ¿no?
2: Exactamente. Eh, hay y hay varios poemas, Mayakovsky, por ejemplo, que es de Mayakovsky York, ¿no? Sí. Y también Gonzalo Sobejano, el, es Gonzalo Sobejano. el, el, el fantástico profesor de literatura sí. española que conocí en Nueva York, sí. tiene que tiene un poema dedicado Colombia, también... Sí. De... Bueno, ese fue también un proyecto que hicimos para el diario ABC que un año después del 11 de septiembre propusimos a 11 poetas de 11 países distintos que hicieran un poema sobre 11 fotografías que tomó Corina Ranz de 11 aspectos de Nueva York. Y uno de los poemas fue el poema de Gonzalo Sobejano, A un gozne del puente de Brooklyn. A un gozne del puente de Brooklyn.
1: Y otra característica es que hay mmm, en el diccionario, y lo mismo que en otros textos, pero quizá en este de manera más explícita, es una como se dice, es una, una abundancia de intertextualidad eh, brutal. O sea, hay una cantidad de autores y de obras citadas enorme, ¿no? O sea, es un gran diccionario no solo sobre tu experiencia en Nueva York, sino
2: sobre tu experiencia libresca acerca de Nueva York, ¿no? Algunas de las críticas que tuvo el libro, sobre todo de Mujer, es que hay una sobreabundancia de citas. Hay un homenaje explícito a Walter Benjamin que quería construir un libro únicamente con citas, como el libro de los pasajes. Y este libro, bueno, es que Nueva York es, un libro, es una ciudad tan vista, tan escrita, tan pensada, que me parecía ingenuo intentar eh, aportar una mirada completamente virgen porque es imposible. Es la ciudad sobre la quizás se más pensado. Ahí está la habilidad perversa de quienes organizaron los atentados del 11 de septiembre porque a fin de cuentas lo que hicieron fue plasmar en la realidad lo que muchas películas de muchos guionistas de Hollywood habían convertido en una imagen repetitiva. ¿Dónde ocurre el fin del mundo? En Nueva York, Porque la ciudad más emblemática que hay en el mundo. Entonces, los que llegaron el 11 de septiembre, no solo golpearon a las Torres Gemelas, símbolo del comercio mundial o el Pentágono, sino que lo hicieron con una, unos horarios, además, pensados para la forma de distribuir información de nuestro mundo. Fue por la mañana, con los telediarios de la mañana en Estados Unidos, primero un avión en una torre, unos minutos después un avión, cuando estaban todas las cámaras del mundo enfocadas a las torres, entra un segundo avión. En ese momento, como decía, eran los telediarios de la mañana en Estados Unidos, los de la tarde aquí en España, a las tres, mucha gente recuerda ese telediario que se prolongó de forma infinita, y los telediarios de la noche en Japón y en todo Oriente. Y eso todo duró exactamente 102 minutos, como un largometraje. Y recuerdo cuando estábamos viendo cómo ardía la segunda torre, los propios vecinos de Nueva York miraban a la torre y decían, esto parece una maldita película, como si fuera inverosímil. Mucha gente que vio además esas imágenes por televisión parecía que era una película. Pero fue trasladar las fantasías eh, míticas de muchos norteamericanos y de muchos ciudadanos del mundo de Hollywood y las catástrofes naturales o no naturales de Nueva York como lugar donde cura el fin del mundo, llevado a la realidad y exprimirlo al máximo como escenario terrorífico.
1: O sea que es el catalizador del, del libro, ¿no? Los, sí, el, sí. El... Una pregunta, cuando estuve haciendo la selección de estos relatos de viaje viajes o sea, por Estados Unidos y Nueva York, mmm, tengo que reconocer que el, el, el sueño americano mmm, dudaba si incluirlo o no. Eh, como me dijiste que lo incluyera, pues aquí está... Eh, ¿Por
2: qué crees que es un relato de viaje el, el Sueño Americano? Dime. Buena pregunta. Eh... Tú eres el experto. <risa> bueno, la verdad es que el Sueño Americano es un libro que está. Yo fui corresponsal en Nueva York de ABC hasta el año, desde el año 99 hasta 2005. En 2005 regresamos a España y cuando estaba ya trabajando en Madrid en ABC. Eh, surgió primero eh, la diatriba, vamos, eh, la controversia entre Hillary Clinton y Barack Obama para ver quién se convertía en candidato eh, demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Y cuando ya Obama se convirtió en el candidato, yo pensé que era muy interesante poder volver a Estados Unidos para ver si, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un negro se convertía en presidente. Entonces, persuadí al director para que me volviera a enviar a Nueva York, y perdón, a Estados Unidos, y propuse un viaje por seis estados, no siguiendo la campaña electoral, sino en seis estados que me parecían emblemáticos del posible cambio en Estados Unidos. Entonces, es un relato de viajes porque fue un viaje por todo Estados Unidos, por seis estados, que desembocó en Chicago en la noche electoral en que Obama resultó elegido presidente de Estados Unidos. Recordaba espacios que había recorrido antes y también al hilo precisamente de este cambio que estaba ocurriendo. Y hay también como dos vertientes, las crónicas publicadas en el diario ABC y también un diario, aprovechando el signo de los tiempos, un blog que inauguré en ABC con comentarios escritos precisamente al hilo de este viaje. Iban las crónicas que aparecían en el periódico y las entradas en el blog contando episodios de este viaje.
1: Bueno, muchas gracias por, por aclararme la lo, inclu lo incluiremos dentro de los relatos de viaje. Eh, Llegamos al, al último libro, el, el rumor de la frontera, en el que me parece a mí, me lo confirmas tú o no, que los, las fotografías de Corina Arranz, en este caso, eh, son especialmente importantes. ¿no? En este Cuéntanos un poco cuál es la génesis del rumor de la frontera, que es... Eh, ...en la frontera con, con México, con lo sí. cual yo lo he incluido ahí en Nueva York... ...pero vamos, que es, es un relato de viaje que tiene otras connotaciones... ...digamos, a pesar de que lo he incluido por temática en, en Estados Unidos. Bueno, ¿no? partiendo
2: del título ya, El rubén de la frontera, esa frase es de Cormar McCarthy... ...un grandísimo novelista norteamericano que cuenta uno de sus relatos sobre la frontera unos eh, cowboys norteamericanos que van a trabajar a México y cuenta como trabajando en una granja en el norte de México, dicen que la frontera era una especie de lejano rumor. Entonces recurre o recupera esta frase de Cormac McCarthy, que creo que representa muy bien esta especie como de murmullo de rumor de la frontera que ahora está tristemente de actualidad por razones de política interna o interna y externa de Estados Unidos. Esto fue una propuesta cuando acabó mi corresponsalía en 2005, le propuse al entonces director de ABC, que era Ignacio Camacho, algo que me obsesionaba desde que llegué a Estados Unidos, que era intentar recorrer la frontera desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Y la propuesta fue recorrer en zigzag toda la frontera desde Brownsville, eh, Matamoro, hasta Tijuana, San Diego, en el Pacífico. En coche, bien. En bien. coche. Yo no conduzco... Eh, Corina, además de hacer las fotos, conducía en un Chevrolet. El coche siempre dormía en Estados Unidos, cruzábamos a pie todos los días a México y el viaje intenta contar ese tercer país que hay en la frontera. Y las fotos, como en el caso del de, de, libro de Sarajevo, pero aquí de forma mucho más elocuente, creo que las fotos tienen valor por sí mismas. Esta foto es la frontera de Tijuana, esta especie de frontera que se interna en el mar y que separa del el lado de la fotografía. Hay un pescador eh, que está de este lado, que es un mexicano, y del otro lado está la migra, la patrulla eh, de vigilancia de la frontera norteamericana. Estas fotos tienen valor por sí mismo, pero acompañadas del texto creo que se potencia una sensación que lo que intentamos es que los lectores nos acompañaran. Fueron 30 días de 30 crónicas que aparecieron en ABC y después aparecieron como libro. Es verdad que en este caso la conciencia de que eso podía ser un libro estaba muy presente desde el principio, es decir, eran crónicas que aparecían en el diario, pero la voluntad después de que apareciera sí, en, ¿no? en forma de
1: relato. Si te parece, luego al final, cuando terminemos estas diapositivas, podemos hacer una, un repaso de las fotografías y nos vas contando uh -huh. al hilo de lo que tú recuerdas de lo que escribiste, ¿no? La, esa, de acuerdo. vamos a llamarle vinculación... Un poco pedante, semiótica, ¿no?, entre dos ámbitos, el de la fotografía y el de la, el de la escritura, si te parece. De acuerdo. Eh, vamos a pasar ahora a otro escenario de relatos de viaje, que a mí me parece especialmente interesante, que son los relatos de viaje por España. Como comentábamos antes, creo yo que a partir de los relatos de viaje del 98 se vuelve la mirada un poco introspectiva hacia nuestro propio ámbito. ¿no? Eh, es el caso de Pla, que en algún momento, aunque ha viajado a Rusia, como hemos visto en la, en la diapositiva del libro de Pla, él habla y dice que sus relatos de viaje no buscan el exotismo, sino que lo que busca es el viaje tranquilo, sosegado, donde no suceda nada, donde lo que quiere es buscar lo esencial de las cosas. ¿eh? Y, y en ese sentido, yo quería preguntarte si estos dos relatos de viaje por España están vinculados con lo que ahora conocemos la por el rótulo de la España vacía, que se ha puesto de, digamos que de moda por algún ensayo que ha aparecido, pero que en realidad tiene, que es lo que a mí me interesa más como investigador, tiene unas raíces que son anteriores y que digamos que en sí mismas pueden constituir como relato de viaje un, una familia de relatos de viaje que arranca, yo he hecho aquí un, una pequeña eh, historia mínima con Julio Llamazares, El río del olvido, en el 90, de Juan Pedro Aparicio y José María Marino, Los caminos de la esla del 80, pero Jesús Torbado ya escribió Tierra mal bautizada en el 69, y no se había puesto eh, de moda el asunto, el tema, ¿no? Ramón Carnicer escribió Donde las urdes se llaman Cabrera, del 64, Gracias y desgracias de Castilla la Vieja, del 76. Es decir, que hay toda una tradición en señalar ese aspecto eh, que se vincula con el 98, aunque con una mirada, lógicamente, yo creo que tiene la misma raíz, pero, pero es una perspectiva completamente distinta y ponen el foco en, en ese aspecto tan desolador como es la España hacía. Se incluyen. ¿Estos relatos estabas pensando tú, sobre todo me refiero en el segundo caso, por carreteras secundarias, en, en esa tradición
2: de relatos de viaje? Bueno, cuando escribes, eh, de alguna manera, siempre te remites a quien ha escrito antes, no puedes llegar a, a escribir sin haber leído antes. Y, de alguna manera, cuando viajas también eh, intentas escribir a medida que viajas. Yo a veces no sé si viajo para escribir o escribo para viajar, creo que a veces se solapan las dos intenciones. En el caso de España de sol a sol, esto fue una propuesta de José Antonio Zarzalejos, otro director de ABC, llevaba un año de corresponsal en Nueva York y en el año 2000 me propuso volver a España durante dos meses para intentar volver a mirar España con ojos extranjeros, con la mirada que uno a veces agradece, por ejemplo, cuando lee El Economist, que a veces nos ayuda a vernos a nosotros mismos sin la fiereza, sin la ideología, sin esa especie de pasión triste que a veces ponemos al mirar nuestro propio país con unas antijeras ideológicas. Intentar ver nuestro país de forma curiosa, como alguien que redescubre su país con la mirada de un niño y de un niño extranjero. Entonces, España de sol a sol intenta recorrer la España que no está tan presente en nuestras vidas. Un viaje agotador, porque fueron 59 días en el año 2000 tratando de ver esa otra España, esa España de sol a sol que vive y se mantiene al margen de las noticias muchas veces. Y bueno, de alguna manera, la fotografía de portada, que es de Corina también, este espejo retrovisor en que aparecen Don Quijote y Sancho, tan estilizados esas figuras, tratan de volver a mirar nuestro propio también con la curiosidad de dos viajeros por antonomasia como son Don Quijote y Sancho, que hacen un viaje y comentan el paisaje a través de su propia mirada. Y también hay un capítulo dedicado precisamente al propio Don Quijote y en qué medida, viajando por La Mancha, los propios vecinos de la Mancha habían leído o no el Quijote, que fue una especie como de investigación sobre el terreno y un descubrimiento bastante curioso, ¿no? que la mayor parte de la gente no lo había leído pero sentían como si lo hubieran leído, porque las aventuras de Don Quijote se han, se han incrustado hasta tal punto en la memoria de la gente que sin haberlo leído es como si lo hubieran diluido en su propia sangre y forma parte de su visión del mundo. En el caso del segundo libro para caracteres secundarias, este viaje fue en el año 2012 y 2011, anterior al libro de Sergio del Molino, La España vacía, y también fue una propuesta, en este caso que hice yo el periódico, de tratar de volver a mirar España, la España que está fuera de los focos. Yo creo que uno de los vicios del periodismo contemporáneo español, y no solo español, es que está enfocado siempre en una serie de figuras, algunas interesantes, otras no tanto, pero centradas únicamente en las capitales, en las que provocan el mayor número de noticias. Y hay grandes zonas de España que no solo están vacías, sino que están fuera de foco y de las que no se habla, salvo cuando hay una catástrofe natural, un crimen espantoso o algún motivo que lo convierte en noticia y el intento de este ir por carreteras secundarias es tratar de fijarse en esos españoles, en esas historias que están ahí, de las vidas interesantes que están por carreteras secundarias. Y también es de alguna manera recuperar el placer de la lentitud, del viaje, qué pasa con las autopistas, con los trenes de alta velocidad, que te aíslan del paisaje y te plantean la vida y el viaje como un destino acelerado a tu lugar de vacaciones, a tu lugar de olvido y dejas de percibir la propia esencia del paisaje que suele estar en las carreteras secundarias. En las carreteras secundarias el tiempo se remansa, te encuentras historias inverosímiles y sobre todo lo que ocurre cuando te apartas de las rutas principales. Te tomas tu tiempo, entras en una casa, preguntas y las personas te cuentan historias insospechadas. ¿Pla está detrás de…? Por supuesto, Pla es, Pla es uno de los grandes escritores que, bueno, que está también en la memoria de mucha gente. El cuaderno gris es un libro inagotable que puedes volver a leer constantemente y descubrir unas facetas Pla, Cunqueiro, Azorín, eh, bueno muchos autores que forman parte de nuestro, de, de, de nuestra, casi de nuestra minería de nuestra geología literaria y en el caso por ejemplo hay dos experimentos también en este libro uno ocurre en, 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 en tierras de Azorín en Monóvar de intentar hasta qué punto Azorín estaba presente en Monóvar y otro es la tierra natal de Juan Ramón Jiménez en, eh, en Moguer. Y la verdad que ha sido un gran descubrimiento. Primero, porque en Moguer descubrimos que la figura de Juan Ramón está tan viva como si siguiera vivo. Primero, porque el pueblo de Moguer parece una traslación de los tiempos de Platero y yo a nuestra era. Cuando hablas con la gente, la gente hablaba de Juan Ramón y de Platero como si fuera un vecino con el que se cruzaban todos los días. Y el propio cielo de Moguer es un cielo casi que se puede tocar. Y en Verón, además, esa, 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 ese ese rigor, esa especie de, de amor que los vecinos de Moguer hacen a la hora de pintar sus casas, de hablar del poeta, es como si el poeta estuviera vivo y fuera un convecino. Todo lo contrario de Monóvar. Cuando preguntabas en el casino de Monóvar por Azorín, tenían unas ediciones pésimas del libro, había una estatua ahí en el jardín, pero nadie quería saber nada de Azorín. Hay una especie como de desprecio. La verdad que fue muy doloroso comprobar que en Monóvar la memoria de Azorín estaba prácticamente desaparecida.
1: Me gustaría. es la única cita que voy a hacer de. porque tenemos poco tiempo, pero a mí me parece que es muy. cuando yo me topé con, 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 esta, con este texto, pero con muchos otros de por carreteras secundarias, que yo eh, les animo a que. no sé que lo lean. A mí me. yo he disfrutado muchísimo con, con este libro y les voy a leer una cita que me llamó la atención y me recordó mucho a Pla en el sentido al que se refería Alfonso antes, de la el placer de, lo, de la monotonía, el placer de perder el tiempo, el placer de observar eh, los objetos cotidianos, ese viajar no por lo exótico sino por nuestro mundo que normalmente no visitamos, como aquel que dice que, que ¿dónde te vas de vacaciones? Me voy a ir a Madrid. Pero si vives en Madrid, dice: no, es que quiero conocerlo. Eh, voy a pasear por sol y voy a ver las cosas. Bueno, en ese sentido, dice la cita que a mí me gustó mucho, muy sencilla y muy... Eh, de pla. Dice en uno de los primeros capítulos. Está fijando en, en, en una casa, en la cornisa de Texas, dice, las dos hileras de Texas forman un alero, un alero que las anduriñas han aprovechado para tender su colmena. Una batería de nidos de barro, prodigio de la alfarería. Van y vienen festejando la luz de julio, dando de comer a sus crías y volando por el placer de volar, como salter y como pinito del oro, pero sin avión ni red. Así... Dibujan sombras japonesas sobre el lienzo terroso de la fachada. Se pierden en los campos y vuelven con nuevos bríos. Un circo sin carpa ni domadores. El placer de la geometría creativa. Me parece un texto... Eh, bueno, bueno, pues como estos hay muchos y yo quería hacer un homenaje a todos los textos que hay, pero los quería condensar en este. Me parece una cita que me recuerda mucho a Pla y hemos visto antes Nueva York y estamos viendo ahora la parte que a mí me resulta más entrañable, que es la, esto, que es la, el placer no de lo exótico, del relato de viaje no exótico, sino el, el placer de viajar por nuestros territorios
2: más personales. ¿no? Me gustaría comentar también la foto de portada, que es una foto hecha en Comala. Pero los amantes de Juan Rulfo saben que Comala es una ciudad emblemática a la que volvemos cada vez que leemos a, a Rulfo y que además que está llena de, de memoria en nuestra imaginación. pues Viajando por Alicante vimos un cartel que ponía Comala, entonces, claro, viajando, teniendo tanta literatura dentro, al final nos desviamos a Comala. Y entramos en Comala y el pueblo parecía un pueblo fantasma y nos encontramos este sillón con esta manta que parecía de alguien que había pasado la noche a la intemperie y se había recogido y era como el fantasma de alguien. Dimos una vuelta, no vimos a nadie y al final, en el último recorrido, encontramos a una mexicana que estaba allí, que vivía le preguntamos si conocía Comala, Comala de Juan Rulfo, no lo conocía, pero es como si un personaje de Juan Rulfo hubiera cobrado vida en esta Comala Alicantina. Y Entonces, de alguna manera, este, esto que encuentras cuando te desvías, encuentras a veces pues esos rasgos o rastros de una Comala imaginaria en una Comala real que forma parte de España. No
1: sé si te va a llamar la atención, pero alguien que ha leído este libro me dijo que le habían entrado ganas de recorrer los mismos sitios que tú hayas recorrido, ir por los, incluso esas eh, casas rurales vacías con personajes vinculados, como yo decía antes, muy del 98, a su tierra y a su geografía, y que me parece que tú lo reflejas muy bien, ¿no? son, eh, son personajes eh, con paisaje, o paisajes con, con, con
2: personajes, ¿no? con tipos muy definidos, singulares, muy… Por ejemplo, eh... el Tigre, que es un antiguo minero de Villanueva de la Serena, en Extremadura, que nos enseñó las antiguas minas de wolframio y la verdad que la propia vida del Tigre y cuando nos perdimos por la maleza, intentando ver los viejos castilletes y las viejas galerías, fue, la verdad, un auténtico viaje en el tiempo. Como el tiempo apremia, si te parece, pasamos
1: a la siguiente diapositiva en esta. Digamos, no sabía dónde encajarlo y lo, hemos titulado, lo he titulado Relatos de viaje por mar. En el fondo, este es un relato de viaje eh, el mar Atlántico, diario de una travesía, es el único que tienes escrito. Y me corriges si me equivoco, como diario, ¿no? Sí, y es, pues se puede decir que es el más íntimo. O es tu vuelta a Estados Unidos. Intentas como descubrir aquellos aspectos en los que has cambiado en tu viaje, o, o quieres ir a las raíces de tu, no sé, de tu infancia, o reconocerte. ¿Es el libro el relato de viaje más? íntimo, más
2: personal? Bueno, está dedicado a mi padre, que ha sido un proceso de reconciliación con él post porque él se murió, si no tuviéramos, como nos pasa a muchos, de no haber aprovechado el tiempo de vida para hablar y hacer las preguntas a tu padre. Este libro es un homenaje a él. Mi padre eh, tenía un astillero en Vigo, el astillero familiar, y dedicó toda su vida a la navegación. Era un gran deportista en, en Snipe, en un tipo de balandro. Eh, y entonces este, libro, este viaje también es un retorno a Europa por mar. Yo desde siempre soñaba con viajar a Nueva York y llegar como en Llama a los sueños, una novela maravillosa sobre Nueva York, que está muy presente en Nueva York, el de soy la Quimera, de Henry Roth, que es también el relato de un niño que llega a Nueva York y con siete años plasma la mirada de ese niño. Esto es un viaje a la inversa. Intentamos volver a España en un carguero desde Nueva York, no había viajes, entonces cogimos un tren y fuimos bordeando el río Hudson hasta Montreal, y en Montreal nos embarcamos en un carguero, el Canmar Pride, que recorría el río San Lorenzo, cruzaba el Atlántico y acababa en Amberes. Y esto es un cuaderno de bitácora, es el viaje día a día desde que nos alojamos en este barco. La verdad que el primer taxista que nos llevó al muelle de contenedores de Montreal dijo «¿Pero están ustedes locos? ¿Qué hacen ahí? Porque es un espacio al que no va la gente, es donde las mercancías se desembarcan para alimentar la vida moderna». Y fue un viaje maravilloso, era un barco, todos los tripulantes eran indios, muchos de ellos tenían nombres portugueses porque eran de la isla de Goa, y además eran católicos, pero no hablaban una palabra de. Eh, no, no, eran, no hablaban nada de portugués, hablaban hindi e inglés, y por supuesto la comida era toda india, que a mi mujer le encantaba, a mí no. Salvo el, eh, el jefe de máquinas, que era vietnamita, porque el buque había sido construido en Vietnam. Y el viaje es, también tiene fotos de una obsesión de Corina con el mar, hay muchas fotos precisamente del mar, de cómo cambia el mar según las horas del día, y fue un viaje maravilloso de siete días a través del mar Atlántico, del océano.
1: ¿Es el más íntimo de tus...? ¿no? Bueno, eh,
2: quizás hay mucha intimidad, los diarios propician la intimidad, pero creo que, bueno, eh, desde el punto de vista eh, factual quizás sea el más íntimo porque no tiene las crónicas, como los otros libros, pero en los otros libros las pinceladas de los propios diarios revelan también mucha intimidad. sí eh, Muchas gracias, Alfonso. Hay, hay un aspecto que me llama la
1: atención y vamos a pasar a la, a la siguiente diapositiva del... PowerPoint, también llamado Punto Poderoso, como bien sabes, ¿eh? siguiendo la terminología que hemos adoptado aquí. Eh, y tenemos ahí cuatro libros de poemas. Yo, me parece que en la primera conferencia lo dije, y si no lo, lo sostengo ahora, que existen, digamos, por clarificar, ¿no? porque... ...clasificar, en cierto modo, es clarificar, ¿no? Entonces, hay los relatos de viaje... ...que son de los que estamos hablando, de la experiencia... ...hay novelas de viaje, que son viajes... ...pero que no están basados en una experiencia... ...y hay también, y aquí es donde se integra... ...este... ...este panorama de poemas de viaje... ...que son eso, los poemas de viaje... ...existen los poemas de viaje... Eh, ...bueno, yo creo que... Eh, ...tú te has referido antes a, a Juan Ramón Jiménez... ...y diario de un poeta recién casado y se pueden considerar, en cierto modo, un poema de viaje. Yo creo que tú que así lo consideras. no. Uh -huh. Tienen un hilo narrativo muy tenue, tan tenue que por eso yo considero que casi no es un relato, pero, en fin, se podría considerar. Tú otorgas a los poemas de viaje un, una importancia eh, grande. Y, de hecho, yo he puesto aquí, en, en las anteriores diapositivas, por ejemplo, en el, uh, el rumor, perdón, en, en uno de los viajes, he puesto que tiene así el rumor de la frontera, y dice, edición ampliada en 2016, con un apéndice de poemas titulado La canción del ocotillo. Yo nunca me había encontrado un poema de viaje incrustado, por si no quedaba claro, lo incrustas en el, en el relato de viaje. Cuéntame un poco esa mezcolanza genérica y por qué.
2: Eh... De alguna manera, cuando escribes, intentas meterle un palo en la rueda del tiempo para tratar de detenerlo, una auténtica quimera. Y bueno, cuando viajas también, pues yo escribo poemas y los poemas de alguna manera intentan también detener el curso del tiempo o plasmar de la forma más sintética que es un poema a través de esa especie de pincelada ¿no? que trata de captar esas emociones y en este caso en los temporales hay poemas de Nueva York el fracaso de Tánger es un viaje expresivo a Tánger, de hecho el libro es un homenaje a la escritura árabe, es un libro que lo tengo aquí por cierto, está escrito al revés la portada es la contraportada y está escrito como si estuviera escrito al revés desde, el, desde atrás hacia adelante y son también estampas de Tánger pero no como crónicas, sino como diarios sino como fragmentos con poemas e igual pasa con cuaderno ruso que también son recuerdos de no voy a entrar ahora en detalles de mi biografía, que no al caso, pero bueno, eh, una parte de mi vida transcurrió en la Unión Soviética y este, este cuaderno rememora parte de la descomposición de la Unión Soviética. Y, eh, por último, el cuaderno de Hollywood recoge, cuando era corresponsal de ABC en Nueva York, durante seis, seis eh, ocasiones, viajé a Hollywood para cubrir los Oscars y cada noche escribía un poema tratando de ver la otra cara de Hollywood, la otra cara de la meca de los sueños, tratando de ver otro Los Ángeles distinto. Y este libro trata de plasmar esas emociones vinculadas a la ciudad de Los Ángeles, no de forma de rato de viaje, pero sí con las fantasmagorías o los fogonazos de los poemas.
1: ¿Y fracaso de Tánger, como es una ciudad tan eh, emblemática?
2: Eh... Bueno, Tánger me fascinaba desde que leí La vida perra de Juanita Narboni. Tánger es una ciudad cargada de simbología para España, también para toda la literatura internacional. Era una ciudad internacional. Y bueno, fue una especie también de sueño eh, un poco adolescente. Había previsto viajar a esa ciudad con una novia sevillana, ella no sabía que era mi novia, lo descubrí cuando le dije pero vamos ya a Tánger, entonces fue una fantasía. Lo bueno de las, de las fantasías contrastadas con la realidad es que viajé solo a Tánger y gracias a esa ausencia me permitió escribir el libro. O sea que hay penas que son muy ricas para la hora de escribir.
1: Muchas gracias, Alfonso. ¿Y, y para cuándo? Eh, incorporarse en los poemas de viaje un relato de viaje. Se podría, como apéndice, podría, podríamos bueno, cerrar el círculo.
2: Eh, podemos hablar ahora de lo que decías del rumor de la frontera, que de alguna manera sí. intenta buscar esa especie de hibridación. Sí. También, si mal no recuerdo, en el diccionario de Nueva York, ya ahora
1: van a pasar vamos a pasar a las diapositivas del de rumor de la frontera, eh, incluyes
2: un poema final, ¿no? Me parece, ¿no? Que es. Sí. Um, Hay una especie de eh, homenaje a Nueva York, eh, un poema escrito al hilo del 11 de septiembre... ...es una especie de la coda del libro... ...es un poema dedicado a Nueva York. Ajá. Cierra, ¿no? Digamos... Cierra. También en el libro de... ...por carreteras secundarias hay muchos poemas también... Uh -huh. ...incluso en Moguer... ...yo le propuse a muchos poetas españoles contemporáneos... ...que me mandaran un poema... ...y que trataran de coger un poco... ...qué piensan los poetas españoles de hoy... ...recordando un famoso disco de Agua Viva... ...qué piensan los poetas andaluces de ahora. Uh -huh. Ahora si ¿sí te parece vamos a pasar a ver... ...del rumor de la frontera... ...la parte
1: esta paratextual con algunas fotografías y nos vas comentando.
2: Sí. Y
1: una cosa que quería, antes de cerrar, es que me lo que quería resaltar es que el, el caso de Alfonso es muy paradigmático porque <risa> no solo cubre muchos géneros, como hemos visto, porque además es, es, es escribe es autor teatral, es dramaturgo, es poeta, escribe relato de viaje, eh, ha sido director de una compañía, ¿no? si mal no recuerdo, eh, cubre todos los aspectos. Y dentro de los relatos de viaje cubres bastantes posibilidades crónicas de guerra, hemos visto, poemas de viaje, tienes eh, los viajes por el interior, los viajes mm, por el exterior, es decir, que tienes una, una gama muy amplia de, dentro del relato de viaje. ¿no? Entonces, si te parece, mm, para concretar eh, el, esa influencia de la fotografía ¿no? dentro del, del texto, nos comentas
2: algunas... Eh, fotos de Corina, ¿no? En, eh, del rumor sí, de la el frontera. Viaje, ¿No viajamos en avión desde Nueva York hasta San Antonio, allí alquilamos el chaleco. ¿y las fotos van? Eh... Las fotos van abriendo cada capítulo del libro, se abren con, Cuéntanos una un poco, sí. con una foto de Corina y al hilo del viaje que veíamos en el mapa anterior, desde Broussill-Matamoros en, en el Golfo de México hasta el Pacífico. Eh, bueno, no voy a comentar porque la verdad que estamos en pocas cosas de tipo, voy a ir pasando a las fotografías que representan estampas del viaje, y bueno, está la mirada de Corina, aquí en este caso es un, el, eh, un, un café de, de la zona con todos los aspectos. y toda... Esta es una, una foto muy curiosa, porque es una silla eléctrica en la que por un dólar podías sufrir una descarga que no tenía efectos letales, bueno, forma parte un poco de la mitología de la frontera. Voy a ir pasando eh, fotografías, esto es Corpus Christi, esto es Brownsville porque llegamos a Brownsville, que es de donde comienza la frontera, del lado norteamericano, era el 4 de julio y celebraban de esta forma tan extrovertida el 4 de julio. Esto era un motel del lado mexicano de la frontera. Había unos boxeadores que durante el día hacía muchísimo calor y aprovechaban el frescor de la noche para entrenarse en, en el patio del motel. Este es el río Grande, que divide los dos países. Bueno, hay un culto muy interesante hacia la Santa Muerte, una figura mitológica que, a la que adoran los narcotraficantes y se encomiendan a ella. Este era un grandísimo limpiabotas de, de Reynosa. Bueno, están los pies de foto eh, que acompañan estas fotografías, que son otra forma de hacer el viaje y que iban compaginándose con el propio relato y el avance del viaje. Entonces, aprovechando... O
1: sea, van, ¿no? van complementando.
2: o sea es un, es un contrapunto. No puede hacer el viaje viendo solo las fotografías y los pies, pero yo creo que de la, de la suma de la lectura eh, y de las fotos, al final se hace una idea más aproximada de este tercer país. Este quizás fue uno de los grandes hallazgos del viaje. Este es Margarito López, que era un peyotero. Un peyotero es una figura reconocida por el gobierno federal norteamericano que permite recoger peyote para proporcionárselo a las tribus indias que pueden utilizar esta droga para sus ceremonias religiosas. Entonces, buscando un peyotero no lo encontramos y al final, gracias a esta mujer, eh, una constable nos puso en contacto con Margarito y nos dijo además que Margarito, con el que hablamos, Margarito no hablaba inglés, había nacido en Estados Unidos, hijo de migrantes mexicanos, y la constable nos dijo que una vez caminando por la frontera en su caballo, el caballo se encabritó y de repente de la nada apareció Margarito y le habló al caballo en un idioma que solo entendían Margarito y el caballo y el caballo se tranquilizó. Ella tenía una gran devoción por Margarito. Bueno, este es un agente de la migra, vigilando el río Grande. Aquí restos que han dejado los migrantes. Esto es una de las estaciones... Eh, de los trenes que recogen maquinaria, eh, como se ve en, el, en la parte norte de México hay un montón de maquiladoras, que son las que fabrican componentes para la industria automovilística y otras norteamericanas y que después trasladan al otro lado de la frontera en trenes. Aquí otro ejemplo de la Santa Muerte. Esta es la fundadora del Cenizo, un lugar también de la frontera del lado, mexicano, perdón, del lado norteamericano en Texas, es la fundada del Cenizo y el Cenizo fue eh, famoso durante un breve tiempo porque la alcaldesa del Cenizo decidió proclamar el español como única lengua oficial y esto provocó una gran controversia en Washington por la experiencia admisible que en territorio norteamericano se proclamara el español como única lengua que era la que hablaban los vecinos del pueblo. En este pueblo, eh, en un viaje anterior, conocí a este matrimonio de inmigrantes mexicanos. Tenían a su hijo desplegado en Irak y estaban aterrorizados de que su hijo no volviera vivo a casa. Desde ese día, recuerdo que todos los días, el New York Times publicaba la relación de los muertos en combate en Irak. Y se convirtió en un hábito cada día, reconozco que hay un componente morboso, con miedo a encontrarme el nombre de su hijo. Y un día encontré el nombre de su hijo en la relación de víctimas de, de la guerra de Irak. Y entonces, cuando decidimos hacer este viaje, eh, como Final de nuestra etapa en Estados Unidos, volví a pasar por el cenizo y me encontré otra vez con la familia de este soldado y les entrevistamos. Ahí muestran un poco esta especie de dignidad posando y de esta tristeza de fondo. Esto es el río, el, el, el río Bravo que separa a México de Estados Unidos. Este es el Pecos, el puesto es el río Pecos. También para los que tienen memoria eh, de los westerns, de las picas del oeste que forman parte de nuestra gran educación sentimental, el río Pecos forma parte de esa mitología de la frontera una trabajadora, una maquiladora. Bueno, esto es Marfa, donde se rodó la película Gigante. El, el barbero de Marfa recordaba eh, a James Dean y otros de los actores que trabajaron en la película. Esto es la fundación eh, que Donald Judd, el famoso escultor minimalista, creó allí precisamente en Marfa. Esto es un espacio muy interesante también, se llama White Sands, eh, un auténtico desierto de arena que parece un auténtico espejismo es sílice, no es nieve. Esto es el Hotel El Paso, también en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez y este es el puente internacional que separa Juárez de El Paso. Como saben, Juárez es de las ciudades más dolorosas de, de México. Eh, la novela de eh, Roberto Bolaño, eh, 2666, está ambientada en Ciudad Juárez, aunque él la rebautiza como... Santa Teresa, y está inspirada en parte en un libro de un gran amigo, un periodista mexicano, Sergio González Rodríguez, ya fallecido, que tiene un libro que se llama Huesos en el desierto. Y estos son algunas de las víctimas de los feminicidios de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Esto es uno de los barrios de Ciudad Juárez, el barrio Anapra. Y esta es una mujer que había perdido a su hija, una de las asesinadas, y estaba intentando recuperar eh, su cadáver. Bueno, este es un famoso, guardianes de, fron de, guardianes de la Frontera, que prestan ayuda de forma, los famosos Minutemen, que servían un poco de apoyo a la migra. Estos dos vaqueros disfrazados de vaqueros.
1: Y todas estas están
2: incorporadas... Eh, Aquí están algunas fotos más, en, en el libro hay, eh, hay 31 capítulos, tantos como días, entonces hay fotos acompañando cada uno de los capítulos. Esto es un mojón de la frontera. Esta es la propia frontera que ahora, como ven, parte del muro está construido, lo empezó a construir Clinton, pero era la gran apuesta de Trump es reforzar el muro en toda su extensión. Esto acompañamos a la migra en su misión y un grupo de inmigrantes ilegales fueron abandonados por su pollero y al final llamaron a la migra para que le rescatara porque estaban muriéndose literalmente de sed. Bueno, esto es muy interesante, este se llama No olvidado, igual que los muertos en el estrecho, cuando son recuperados sus cadáveres y no tienen un documento, son enterrados, y de hecho aparece en el libro de España de Sol a Sol un capítulo dedicado a las muertes en el estrecho y como son enterrados, por ejemplo, en el cementerio de Algeciras con eh, un nombre simbólico, pues aquí en el caso también de los migrantes recogidos en la frontera, muertos, pues eh, ponen No olvidado como una forma de homenaje a estos inmigrantes muertos. Y aquí llegamos precisamente a la frontera final, donde termina y es la portada del libro. Y voy a aprovechar, porque ya estamos fuera de tiempo, estamos, sí. leyendo uno de los poemas, porque, como decías antes, en la reedición del rumor de la frontera, decidí proponerle a la editorial Península eh, publicar los poemas, además de las crónicas que mandaba cada día a la ABC. cada noche hacía un poema. Y entonces van un poco al hilo de estas experiencias y cuenta en concreto un poema escrito, y cuando paramos en la ciudad de Tucson, Arizona. Hubo un tiempo en que las palabras me venían a la boca mansas y furiosas, llenas de carne y de amenazas, como emblemas y como abrazos, íntimas, caudalosas. Una gran cordillera en la que resonaban poetas del pasado, grandes deseos, buenas intenciones. Como un dios de pega, contemplo Tucson desde mi habitación, a salvo de la vida, me digo, de los agentes que peinan la frontera, de los pobres que buscan un lugar al sol, de las serpientes que veo reproducirse a lo lejos luces que perforan el miedo. Desde mi ventana sobre el fin del día veo cómo las mercancías se aproximan, trenes faro, locomotoras que son certeras y metafóricas, palancas de la industria y de los niños. Llueve contra las costas azules del horizonte, ramos de agua. Pero los cielos son extraordinarios aquí, cabría un imperio. Por eso las nubes adquieren formas prodigiosas y en medio de llanuras sin límite surgen rascacielos, cicatrices de alquitrán, puentes de un rigor cruel. Nos alejamos de estas metrópolis del desierto, Tucson, Phoenix y volvemos a adentrarnos en el misterio de la Tierra «Belleza inconsciente. La que pisan los inmigrantes, trazando sendas en el pedregal, derribando vallas, cortando cercas, dejando un rastro puramente humano de ropas, bidones, excrementos. ¿Qué esperabais? La noche no se demana igual para todos. Recuerdo los ojos de los encarcelados en Nogales y de los que prefieren entregarse a la patrulla antes que morir. ¿Dónde están ahora?» El rumor del tránsito sube hasta mi plinto, las palabras no me comen en la mano. Tengo la boca agria. Cenaré bien, claro. Bajaré a la calle. Si tengo suerte volveré a dormir aquí. Una camarera mexicana me hizo la cama. Pasa un pájaro hacia el sur. Los trenes de mercancías no van iluminados. Las mercancías no necesitan compasión. La ciudad se extiende hasta el pie de las montañas. Aquí hay agua. Con estos cielos majestuosos tendría que emplear otro lenguaje. Será que perdí la inspiración.
1: Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. por finalizado el ciclo sobre literatura de viajes. No estamos ante la literatura de ficción, pero sí estamos ante la pura literatura, como hemos visto. Muchas gracias. gracias.